1: Heute geht es also nach Kapstadt im Südwesten von Südafrika. My name is Stefan Wintermeier. Good Willkommen bei meinem Podcast Reisepass Uh, Katar, die Einreise in Südafrika ist für deutsche Staatsangehörige völlig unproblematisch und braucht nur einen gültigen deutschen Reisepass. Um vom Flughafen in die Innenstadt zu kommen zu meinem Hotel, wollte ich den Bus nehmen. Ich dachte mir, uh, der nenne ich andere Leute kennen, es ist günstig und überhaupt. Also bin ich aus dem Flughafen raus und direkt zum Busbahnhof
0: bus
1: civic center. civic center bus station. bus. So I Thank umsteigen, um zum Hotel zu kommen nach dem langen Flug. Uh. Da hatte ich jetzt gar keine Lust drauf. Ich hatte mir das vorher auf der Webseite angeschaut und gesehen, dass es da eine Verbindung gibt. Ich habe aber nicht gesehen, dass man da viermal umsteigen muss. Also habe ich mein Handy rausgeholt und habe mir einen Uber bestellt. Hi, Toronto. how are you? Good, thank you. Ah, it's okay. jetzt Live-Musik, die habe ich an der Waterfront aufgenommen. Das ist eine touristische Zone am Hafen. Der Hafen ist weiter in Betrieb, also da sind Fischerboote, das sind Seegeschiffe, ähm, da ist sogar eine Werft, die in Betrieb ist. Ähm, aber so drumherum hat man dann so Restaurants gebaut, da ist ein Hotel, ein Riesenrad, ein Einkaufszentrum, sehr, sehr schöne Anlage, da kann man sehr schön sanieren, da kann man sich hinsetzen, ein bisschen schauen, was passiert. Ähm, wirklich ein Besuch wert. Als ich morgens aufwache und aus dem Fenster schaue, bin ich froh, ein Zimmer mit Blick auf den Tafelberg reserviert zu haben. Der Tafelberg bei Sonnenauf- und Untergang sieht gigantisch toll aus. Der Tafelberg sieht während des ganzen Tages interessant aus. Also manchmal kommen so die Wolken über dem Berg und fließen quasi runter, was wahnsinnig toll aussieht. Ähm... Ansonsten ist der Berg eine sehr praktische Orientierungshilfe. Die Stadt Cape Town liegt zwischen dem Tafelberg und dem Meer und man sieht den Tafelberg eigentlich immer. Meistens sieht man auch das Stadion, aber wenn man weiß, wo der Tafelberg ist und man weiß, wo das eigene Hotel ist, das sollte man sich vorher auf der Landkarte anschauen, dann kann man sich immer sehr gut orientieren. Nach dem Frühstück werde ich dann von meinem Guide Thomas Schrick abgeholt.
0: Was Machen wir die Halbinsel. Machen
1: wir die Halbinsel. Und dann also,
0: Spitze. Okay. Tafelberg. Ich muss eben. Ich muss später schauen, wenn dieser Wind weht, wird die Seilbahn nicht laufen. Okay. Ähm, das ist auch Aber die Webseite geht erst im April live. Dann werde ich sehen können. Ja.
1: Dass das mit der Seilbahn zum okay. Tafelberg wetterbedingt mine, nicht auf, funktionieren ja, wird, ist zwar schade. Ja. Ist aber jetzt auch nicht so ja. dramatisch. Ja. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Okay. Extrem Touristenziele meistens eher langweilig sind.
0: Wir können die Westseite runtergehen, wir können ja fahren und reden.
1: Thomas macht mit mir heute die klassische kapstadt Kap der guten Hoffnung Tour. Es geht westlich von Kapstadt die Küste runter zum Kap der guten Hoffnung und dann rechts wieder hoch und dann zum Schluss wieder in die Stadt rein. Das ist eine typische Touri-Tour, sehr sehr schön, aber halt auch viel los. Also, wer die Chance hat, früh loszufahren, soll das machen. Definitiv das bessere Erlebnis. Dein erstes Mal in Kapstadt? Mein erstes Mal in Kapstadt. Mein erstes Mal ähm, südlich äh, Kenia. Aha,
0: okay. Ähm, ja. Dann also macht es auch ein bisschen einfacher zu erklären. Wir haben manchmal Gäste, die sind schon zum siebten, achten Mal hier. Ja. Und dann fragt man sich, warum man das so wiederholen muss. Ja. Die kennen sich mittlerweile auch aus. Schöne Aussicht von hier, vom Berg. Das muss auch schon ein sehr schönes Bild gewesen sein, als die Holländer hier ankamen. Ja. Ähm,
1: ich kürze das mal kurz ab. Die Holländer Ahnung, haben auf dem Seeweg auf nach Rad Indien haben. einen Stora, Hafen gesucht und, und Cape Town war dafür Spannende. einfach perfekt.
0: Und äh, in dem Aufenthalt sind sie auch ein bisschen ins Innere gereist und haben gesehen, dass wir sehr guten fruchtbaren Boden haben und haben auch das gute Kap-Wetter kennengelernt. Aber weiter im Inneren, mit dem guten Boden, ähm, sahen sie auch ein guter Platz, einen Vorratsposten aufzubauen. Ja, und so allmählich wurde der Kapstadt immer größer und größer. Da sprach sich herum, was für ein toller Ort, denn wüsste, das liegt so fast in der Mitte von Europa und Indien. Ja. Ähm, es sind natürlich mehr Siedler angekommen und dann kam der Jahrgang 1713, wo 95 der hiesigen Bevölkerung gestorben ist. Die sind an Krankheiten gestorben, die die Europäer an Land gebracht haben und die hatten natürlich keine Abwehr dafür. Und in diesem Jahrgang stand die Bevölkerung, die europäische Bevölkerung, hier im Kap 1500. Dann gehen wir auf 1900, war Kapstads Bevölkerung 170.000. 1983 waren es 776.000 und heute haben wir 4,5 Millionen. Ja, natürlich ganz deutlich: Kapstadt, eine Hafenstadt. Ja, wir waren für eine sehr lange Zeit oder hatten den größten Hafen. Das ist nicht mehr der Fall. Die Stadt von Durban hat jetzt den größten Hafen, dann Port Elizabeth und wir den drittgrößten. Ich war gestern Abend kurz in der Waterfront. Ja. Wann wurde das umgebaut? Oder wann, wann, was vor, ist das? vor 27 Jahre. Die Waterfront ist heute, äh, oder beziehungsweise mehr Besucher gehen zur Waterfront als irgendein anderer Platz in und um Kapstadt herum. Unglaublich. Mal von einem Waterfront ähm, wegbrechen, wenn wir jetzt hier bei der Ampel rechts abbiegen, werden wir auf der rechten Seite zwei Brücken sehen, die nicht fertig sind. Die stehen schon seit 1978 so. Stadt hatte kein Geld mehr. So hieß es. Das ist für deutsche
1: Verhältnisse tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Mitten in der Innenstadt ist das Ende der Foreshore Freeway Bridge. Das ist so eine Schnellstraße, Autobahnbrücke und die Pfeiler stehen da und über den Pfeilern ist die Fahrbahn und die Fahrbahn hört dann irgendwann einfach auf, ganz abrupt.
0: So, wenn man jetzt hier vorne links in den Innenhof runterschaut, sieht man blau-weiß gestreifte Streifenwagen. Das ist unser Verkehrsamt hier Ja. und der heißt Gallows Hill, übersetzt Galgenhügel. Und wurde so genannt, weil das der genaue Ort ist, wo in den frühen Jahren die Holländer die Sklaven gehängt haben. Und in der modernen Zeit wurde die Todesstrafe in Pretoria, unserer Hauptstadt, ausgeführt. Zwar nicht öffentlich, sondern im Pretoria Zentralgefängnis. Aber das passiert heute auch nicht mehr, dadurch, dass die Todesstrafe abgeschafft wurde. Und das war in 1988. ist wieder ein heißes Thema geworden, wir haben brutale Kriminalität hier und da sind jetzt mehr und mehr Einwohner in Südafrika in der Meinung, dass sie das wieder einführen sollen. Aber ich schätze, das wird nie passieren. Diese brutale Kriminalität, ja. die ist ja für mich nicht
1: sichtbar. Ja. Ist die für dich sichtbar? Sichtbar nicht, aber man hört sehr viel davon. Aber das ist schon eine andere, quasi, das ist ein anderes, ich sag mal, Universum innerhalb
0: der, ja. äh, der Gesellschaft. Ja, aber das geht um den Wohlhabenden und Armut. Armut treibt ja viel von dieser Kriminalität an. Wir haben eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Die Regierung sagt zwischen 25, und 27 Prozent, aber es gibt genügend Leute, die sich gut auskennen und das wird eher so um die 40 Prozent geschätzt. Schau mal hier, diese Obdachlosen, ja. ja. die einfach hier im Offenen liegen. Furchtbar. Es ist einfach nicht genügend Arbeit und die Leute, die klauen ohne Ende. Das ist einfach eine ganz andere Mentalität.
1: Das mit der Armut und mit der Kriminalität wird mir tatsächlich noch im Laufe der Woche auffallen. Also einmal überall Obdachlose und auch so Situationen wie, ich bin einmal abends vom Hotel zum, zur Waterfront gegangen und dann sagte mir der Mann in der Rezeption, ich könnte zwar jetzt noch zu Fuß gehen, aber nach so einem Untergang, soll ich nicht mehr zu Fuß zurückgehen, sondern mir lieber beim Taxi oder einen Uber holen, weil das wäre sonst zu gefährlich.
0: Das ist ein Problem, das wir noch lösen müssen. Obwohl es Schulpflicht gibt, vor allem in den Townships, gehen immer noch sehr viele Kinder nicht zur Schule. Es geht ums Geld. Wir haben keine freie Schule hier. Ach, okay. Das muss alles bezahlt werden. Und die Schulen, die kosten auch sehr unterschiedlich. Natürlich, und ich rede jetzt von den Staatsschulen, da ist etwas Unterstützung, aber der größte Teil muss von den Eltern bezahlt werden. So, das Meer, das wir hier sehen, der Atlantische Ozean. Heute ist nicht ein besonders hoher Wellengang, ähm, ziemlich ruhig. Ähm, das sind einige Tage, das ist so glatt wie ein Spiegel. Ist fantastisch. Ich ähm,
1: gebe mir nur mal gerade eine Idee, also wenn jetzt ein Wellengang ist, sehe ich das jetzt dann auch von hier? Oder? Oh
0: ja, ist richtig vor allem in den Wintermonaten sehr stürmisch. Die Wellen, die klatschen hier gegen diese Wand und das sprüht hoch wie Wahnsinn. Deswegen wird diese Halbinsel auch nicht umsonst Kap der Stürme genannt. Wir haben über 600 Schiffsracke um unsere Küste. Die meisten in den 1700, 1800 er bis gesunken. Auch in der modernen Zeit einige, natürlich nicht so viele. Und auch abhängig von der Jahreszeit hat man eine Wassertemperatur von zwischen 10 und 16 Grad. Also mhm. nicht besonders warm. Mhm. Diese ausgetrocknete Grasfläche hier rechts streckt für einige hundert Meter. Ist bekannt als die Seapoint Promenade. Ähm, Spielplatz quasi und fast alle auf der Welt wissen von unserer schwarzen Vergangenheit, die Apartheid-Jahren und in 1950 hat die Regierung damals, die Apartheid-Regierung, ein Gesetz eingeführt, auf Englisch hieß das Group Areas Act und das bedeutete, dass dunkelhäutige Menschen von solchen Gebieten versetzt worden sind, aber dieses Gesetz, obwohl es 1950 eingeführt wurde, wurde zum größten Teil erst ab 1960 ausgeführt. Und das war vorher alles gemischtes Gebiet und Dunkleutige wurden hier enträumt, um Platz zu machen, nur für Weiße, äh, und was auch der Fall war. Und diese Spielflächen waren für Dunkelhäutige verboten. Ähm, Dunkleutige konnten reinkommen zum Arbeiten, Putzfrau, Gärtner, solche Sachen mussten aber bei Sonnenuntergang raus sein. Denn in, in so einem Ort gesehen nach Sonnenuntergang konnte man die Polizei anrufen und die haben solche Leute entfernt. Da war nämlich immer ein Verdacht, dass die Verbrecher sind. Und so idiotisch waren die Gesetze, dass Dunkelhäutige, die durften nicht auf der Seeseite spazieren gehen, nur hier im Bürgersteig.
1: Das ganze ehemalige Apartheidsthema ist natürlich omnipräsent in Südafrika, aber ich mache jetzt mal einen harten Cut und kommt zum Thema Strand. Gibt es
0: hier auch klassische Strände? Ja, ähm, hier unten rechts nach dieser niedrigen Steinmauer werden wir ganz kurz einen Blick auf die vier kleinen Strände von Clifton haben. Äh, furchtbar beliebt im Sommer wegen dem Wind, Wenn dieser Wind weht, sind diese vier Strände die einzigen, die geschützt sind. Ähm, wir werden jetzt in Kürze ähm, an den Camp, äh, Camps Strand vorbeifahren. Es gibt auch kleinere, versteckte Ecken, sieht man von dieser Straße nicht und auf der anderen Seite von der Halbinsel. Da gibt es den müsenberg strand auch so eine Surfer-Ecke und Leute baden dort auch. Das Wasser auf der anderen Seite ist ein bisschen wärmer als hier. Eine Frage, die sehr oft gestellt wird von Besuchern, nicht nur Deutschen. Und ich schätze, weil wir das Meer um uns herum haben, die fragen, gibt es Haie um unsere Küste? Einfache Antwort ist, ja, es gibt sämtliche Haiesorten, aber ich schätze, die die wir als mensch am meisten fürchten ist der große weiße und den haben wir auch
1: da die wassertemperatur hier eher kalt ist halte ich das high thema finde ich ganz so spannend aber was mich interessiert ist das schlangen thema wenn ich jetzt
0: hier wandern gehe sehe ja. ich da irgendwo schlangen äh, nicht unbedingt ähm, wenn schon eher in den sommermonaten ähm, aber Schlangen haben vor menschen angst so wie wir vor, vor, von ihnen angst haben ich wandere schon über 36 Jahre in diese Berge und ich habe in der ganzen Zeit, wir haben drei Giftschlangen hier, die Kapkober, die Puffotter und die Baumschlange. Eine Kobra habe ich noch nie gesehen, eine Puffotter zweimal und eine Baumschlange zweimal. Und solltest du jemals wieder zum Kap kommen, nach Kapstadt, und du kommst zwischen Juni und November, hast du den Genuss, um Wale hier zu sehen. Da, werden, da wäre schon September, Oktober die besten Monate für Wahlbesichtigung hier. Obwohl man nicht so viele hier sieht, wenn man nach Hermanus geht. Das ist unser großes Wahlgebiet. Da sieht man sehr viele, die gehen jedes Jahr dorthin zum Paaren um, und auch um Geburt zu gehen. So, der Plan, was wir jetzt machen, wir gehen, ähm, wir gehen jetzt beide die Küste entlang und dann gehen wir zum Kap der guten Hoffnung. Mhm. Der Eintritt dort ist 303 Rand, dann gehen wir nach... Ähm, zum Kap der Guten Hoffnung. Den Grund werde ich erklären, wenn wir näher dran sind. Und dann zur Kap Spitze. Und dann war die Idee, dass wir, wir dann fahren wir Richtung Simonstar. Ich bin sicher, du vielleicht die Pinguine sehen. Ehrlich gesagt interessieren
1: sie mich weniger, aber weißt du was? Meine Tochter hat mir gesagt, ich soll mir die Pinguine
0: angucken und ich muss ein Foto machen. Das heißt, ähm, die ähm, okay, Pinguine müssen wir uns angucken. Okay, was wir dann machen können, das kostet 152 Rand. Ja. Der obere Stegweg, der ist kostenlos ja. und wir, wir rücken jetzt näher an die Brutzeit, die ist traditionell März bis Mai. Es kann sein, dass, dass zahlreiche Pinguine näher rangerückt sind ja. am oberen, dann kostet es nicht und dann hast du deine Aufnahme. Okay.
1: Jetzt geht's also zum Kap der guten Hoffnung. Praktischerweise kann man direkt mit dem Auto ranfahren.
0: So, du bist jetzt am südwestlichsten Punkt von Afrika. Deswegen kommen wir hier runter. Auch so ausgeschildert.
1: Oh. Ja, ich merk's schon. Hier ist jetzt so viel Wind, dass auch der Windschutz von meinem Mikrofon nichts mehr ausrichten kann. Es ist aber angenehm, weil die Sonne brennt ja runter. Also man muss eher aufpassen, dass man sich keinen Sonnenbrand holt. Aber diese Kombination aus Wind und Sonne ist vom, von der gefühlten Temperatur sehr angenehm. Da ist ein kleiner Parkplatz und ähm, da steht halt so ein Schild, Cape of Good Hope und die Koordinaten drauf. Schön für ein Foto und ähm, kann man ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen ans Meer. Ist... Ähm, aber ansonsten nicht weiter spannend. Oh, boah, das ist
0: windig. Ja. Manchmal haben wir diesen Wind für drei, vier, fünf Tage ununterbrochen. Das nervt einen dann. Ja. Trotzdem, was ich schon mein ganzes Leben hier wohne, da habe ich mich auch noch nicht ganz dran gewöhnt.
1: Jetzt fahren wir ein kurzes Stück zurück und dann wieder nach rechts und fahren zum Cape of Good Hope Old Lighthouse. Das ist so ein alter Leuchtturm und ähm, da kann man parken. Da fährt dann so eine kleine Bahn hoch. Man kann auch zu Fuß gehen. Ich habe mich für die Bahn hoch entschieden und zu Fuß wieder runter. Die Bahn fährt zwei, drei Minuten, dann ist man oben, dann muss man nochmal ein paar Treppenstufen hochgehen, also nochmal so zwei, drei, vier Minuten zu Fuß, und dann ist man am alten Leuchtturm. Da hat man natürlich eine phänomenal gute Aussicht. Das ist auf dem Berg ganz oben und äh, das ist wirklich sehr schön. Danach bin ich wieder runter und den Fußweg dann runter habe ich noch mal ein paar Paviane gesehen und äh, dann wieder zum Auto und habe mich mit dem Thomas getroffen.
0: Schöne Aussicht
1: gehabt? Ja. Also Thomas, ja, sehr schöne Aussicht, sehr schöne Aussicht.
0: Hat etwas Spaß mit Papien, hier gehabt, die ja auch so umtoten. Echt, ich
1: habe einen auf dem Weg gesehen. Ich bin runtergegangen und einer war auf dem Weg.
0: Hier waren sie jetzt gerade im
1: Backyard. Nach dem Kap der Guten Hoffnung geht es jetzt in die kleine Stadt Simonstown. Das ist der Ort, wo die Pinguine sind. Aber als erstes gehen wir mal Mittagessen.
0: Gehen wir, raus, noch besser. Ja, ja.
1: wir sind jetzt im Seaforth Restaurant. Das ist das Restaurant, was direkt neben dem Parkplatz am Eingang der pinguin ist. Ich habe das völlig unterschätzt. Das sah ganz normal aus von außen. Aber es ist wirklich sehr schön gelegen. Das ist sehr schön hier. Wir haben Sitze draußen auf dem Balkon. Da können wir ja schon die ersten Pinguine sehen so ein kleiner Strand und die haben wirklich super gute Seafood. Ah, danke. Und dann kommen noch richtig gute Nachrichten. Thomas checkt nämlich noch mal die Webseite der Seilbahn zum Tafelberg.
0: Oh, oh. Die Seilbahn ist jetzt offen. Echt? Oh. Das ist doch super. Ja, medium wind. Das war letztes Mal auch so, da kam wir an und da war es wieder Ja, können wir mal probieren. Ja. Machen wir die Pinguine und gehen wir durch zum, zum Tafelberg. Yeah. super. Super, die trennen nämlich heute Morgen quasi zu.
1: Jetzt erstmal zu den Pinguinen. Wir gehen vom Restaurant den Berg hoch und dann links. Und dann fängt da so ein Holzpfad an, am Berg entlang. Rechts und links sind so äh, Maschendrahtzäune. Und äh, ganz am Anfang von diesem Weg kann man dann auch links abbiegen und ähm, auf so einer Aussichtsplattform weiter reingehen Richtung Meer. Das kostet allerdings Geld, der Weg oben ist kostenlos. Wir gehen den Weg oben und sehen dann auch nach fünf Metern schon das erste Pinguin-Pärchen, äh, die um diese Jahreszeit da schon Eier bebrüten. Das war Februar.
0: Ach, das gibt's ja gar nicht. Ja. Und hier sind zwei weitere. Wahnsinn. Ja, ähm, um diese Zeit zu überleben, füttern sie erstmal mal ganz tüchtig. Und dann zum Ende zu leben sie von ihren Fettreserven. Und dann haben sie diese schönen schwarzen, weißen Federn. Also hier ist man immer garantiert, Düne zu sehen am Strand, auf den Felsen, auf den Dünen. Ist, ah, da wackelt auch schon mal einer rum. Danke,
1: Freunde. Ah, ja. Und am Ende des Weges sieht man dann auch nochmal den Boulder Beach. Und da sind auch Pinguine. Und da kommt man ja. auch direkt, also wenn man die Eintrittskarte hat, kann man da auch hin. Und ähm, dann kann man auch direkt bis ans Wasser. Da ist so ein Strand, da sind überall Steine. Und da kommen die Pinguine dann auch raus. Also Mensch und Pinguin sind da sehr, sehr nah beieinander. Und ähm, also wenn ich jetzt mit meinen Kindern hier gewesen wäre, dann hätte ich auf jeden Fall diese Eintrittskarte geholt, weil äh, das ist dreimal wert.
0: So, das ist jetzt der Strand. Hier muss man zahlen. Ja. Wenn man hier bezahlt hat, kann man auch da hinten rein. Wenn man da hinten bezahlt hat, kann man auch hier rein. Da sieht man so Pinguine dort auf dem Felsen. Hier vorne, wo die Leute auf dem Felsen stehen, da sehe ich einen Pinguinkopf. Ja. Und hier, die laufen hier, oh, direkt hier vorne am Felsen, wo die zwei Leute stehen.
1: Ich gebe zu, ich habe die Pinguine unterschätzt. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich wollte erst gar nicht hier hin, aber es ist wirklich der Besuch nur sich. Danach fahren wir wieder Richtung Cape Town und ähm, sprechen noch über alles Mögliche, ernste Themen auch, unter
0: anderem die Burenkriege. Und in der Zeit, nach der Besetzung von dem Kap gab es auch zwei Burenkriege. Wir hatten ja die zwei Burenstaaten und die zwei englische Staaten. Äh, der erste Burenkrieg, der war 1880, 1881, der dauerte nur drei Monate. Und den haben die Buren gewonnen. Und der zweite war länger, drei Jahre, ach, 1899, 1902. Und den haben die Engländer gewonnen ähm, durch Gebrauch von ihren KZs. Haben sie den, diesen Krieg schneller beenden können. Mhm. Das war nämlich so. Ähm, die, die Engländer haben gelernt, was für den Afrikanermann sehr wichtig ist. Und das ist Familie, mit Abstand. Eine sehr, sehr enge Gemeinschaft, auch sehr religiös. Ähm, die Engländer, die sind immer in einer großen Macht von A nach B gereist. Die Buren ganz anders. Die sind in kleinere Gruppen rumgereist, haben sich, manchmal waren es nur so 10 Stück, 12 Stück, 20 vielleicht, 5, was auch immer haben sich dann bei Kampflinien angeschlossen, wo sie benötigt waren und unterwegs ähm, hielten sie bei Bauernhöfe an, wo sie Unterkunft bekommen haben und Lebensmittel und das waren Burenbauernhöfe zum größten Teil. Und als der Engländer das gelernt hat, ähm, sind sie zu den Bauernhöfen gegangen, während die Männer weg waren ja. und haben Frauen und Kind entfernt und haben... Ähm, den ganzen Bauernhof abgebrannt, ähm, einschließend Gutshaus und haben somit Unterkunft und Lebensmittel für den, den Bur yeah. abgeschnitten und somit haben sie den Mut vom Mann gebrochen und als er lernte, dass Frauen Kind weg waren, war er auf Suche nach seiner Familie. Yeah. In diesem Krieg, nämlich was Militärverluste anbetrifft, haben die Engländer mehr als das Doppelte verloren, als was die Buren, die haben 21.000 etwas, die Buren 9.000 etwas. Es sind aber 27.000 Frauen und Kinder in den KZs umgekommen. Ist ja nicht sehr gentleman-like. Ja, viele Leute in der Welt sind im Glauben, dass die Deutschen die KZs angefangen haben. Das stimmt nicht. Das waren die Engländer. Und so will man heute auf der Welt immer noch einige Leute haben, die nicht gerne mit den Deutschen zusammen sind, wegen dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Genau das Gleiche haben wir heute hier mit den traditionellen Afrikanerfamilien. Die wollen so wenig wie möglich mit, mit Englisch zu tun haben. Irgendwas, was mit Englisch zu tun hat. Ja. Wegen beide Burenkriege. aber vor allem den zweiten.
1: Wir sprechen aber nicht nur über ernste Themen, sondern Thomas erzählt mir noch ein paar Geschichten aus dem Nähkästchen.
0: Tafelberg selber lässt mich an eine sehr lustige Geschichte denken. Was überall auf der Welt. Man hat immer eine Nation, von denen Witze gemacht werden. Und in diesem Fall sind es die Amis. Denn die Amis die stellen manchmal wirklich sehr dumme Fragen ohne darüber nachzudenken. Und ich habe einen Kollegen, der kann das so fantastisch gut machen, wenn er diese Geschichten erzählt. Also wir fallen auf den Boden, wir gröllen vor Lachen, die Tränen, die, die laufen. Dieser Kollege ähm, wurde mal von einem Ami gefragt, warum ist Tafelberg so flach? Und ich kann das leider nicht für eine sehr lange Zeit man muss ein ernstes Gesicht halten können. Ohne Zögerung hat er dann zu diesem Ami gesagt, und das war angeblich ein Aufbau, nämlich mein Kollege hat gesagt, den ganzen langen lieben Tag hat er immer so blöde Fragen gestellt und dann, das war jetzt die Krönung, und dann ohne Zögerung hat er gesagt, weil sie den so flach geschnitten haben, und dann, und dann hat er gesagt, er wartete, nämlich er sah die, die Räder, die drehten da im Kopf, ne? Und dann hat, er, hat dieser Armee tatsächlich gefragt, ja, was haben sie dann mit dem Gipfel gemacht? <lacht> und wieder ohne Zögerung hat er gesagt, und mit voller Ernst hat er gesagt, ja, den haben sie in die Bucht geworfen. Das ist heute die Robin Island. <lacht> oh.
1: Und dann stelle ich noch eine sehr, sehr wichtige Frage, die Einheimische am besten beantworten können. Wie ist die Trinkgeldregelung in
0: Südafrika? Also wann gebe ich Trinkgeld, wie viel Trinkgeld gebe ich? Also das ist ein Trinkgeldland, das ist zum Teil erwartet. Einige Leute regen sich auf, wenn sie es nicht bekommen. Für mich, ich sehe das halt ganz anders. Es ist immer schön, wenn man es bekommt. Es ist aber auch nicht immer so. Generell so 10 Prozent. Morning 10 bis 15 Prozent ist, was man normalerweise gibt. Abhängig, wie man den Dienst... Genossen hat. Entweder kriegt man einen guten Dienst oder keinen Dienst. Danke.
1: Dann kommen wir auch schon beim Tafelberg an. Das
0: ist sehr praktisch.
1: Der Vorteil, wenn man mit einem Guide unterwegs ist, man kann direkt bis zur Station ranfahren. Da sind also Parkplätze speziell für Guides, wo normale Touristen gar nicht parken dürfen. Bei der Tafelbergseilbahn habe ich dann wieder wahnsinniges Glück. Es ist nämlich faktisch keine Schlange. Ich muss überhaupt nicht warten. Next customer, please. Es gibt verschiedene Eintrittspreise, da muss man sich mal vorher die Webseite anschauen. Die werde ich, wie alle anderen Sachen, auch auf der Webseite reisepassnummer.de verlinken. In die Gondel gehen gefühlt 20 Personen rein. Die dreht sich während der Fahrt. Das ist eine... Technik, die ich jetzt nicht so super toll finde, weil man kann sich nirgendwo richtig festhalten. Aber man hat natürlich eine tolle Aussicht auf Cape Town und das Meer und alles drumherum. Also es ist schon eine sehr, sehr coole Fahrt und butterweich. Die reine Seilbahnfahrt dauert gute dreieinhalb Minuten und dadurch, dass sich die Gondel um sich selber dreht, kann man nicht nur Cape Town sehen, sondern auch noch die Wanderer, die die ganz steile Route hochwandern. Und ähm, das muss anstrengend sein. Hut ab. <lacht>
0: Alles, was man hier sieht, ist noch Teil vom Kapstadtbereich bis zu den Bergen da hinten. Das ist die Grenze. Also vom Stadtkern 60 Kilometer aus. Das ist alles Kapstadt. Das Stadion habe ich noch nicht von gesprochen. Ein von drei Stadien nagelneu gebaut für die 2010 WM. Ja. Baukosten wie erwartet. Viel, viel höher. Ja. War das Doppelte am Ende. 3,2 Milliarden. Und während der WM passten 68.000 Zuschauer rein. Heute 55.000, wird leider sehr unterbenutzt. Dann die Waterfront, da auf der linken Seite, ja. das war der ursprüngliche Hafen. Da sieht man ein Gebäude mit dem so blauen Dach. Ja. Da man etwas da vorne und in der vornen linken Ecke, das ist so ein Segelschiffbecken. Ja. Da haben sie auch das One-and-Only-Hotel gebaut, das waren für die FIFA-Beamten damals. Und der größte Teil vom Hafen wurde 1929 zugebaut.
1: Oh, es ist wirklich sehr schön hier. Das hätte ich jetzt mir jetzt nicht so nicht gedacht, vorgestellt. Nee, hätte mir nicht
0: vorgestellt. Das sagen viele Besucher. Weißt du, wir haben das Glück. Wir haben jetzt eine moderne Stadt. Wir haben von allem hier. Da draußen haben wir die Weingebirge. Wein, die Diese Westküste wird von sehr wenigen Leuten besucht. Das ist also klimamäßig und Vegetation total anders als unsere Ostseite. Eine moderne Stadt, Berge und Meer zusammen. Ähm, Nachtleben, also wir haben alles hier. Moderne Sachen, gutes Essen. Und man hat viele Leute, die sagen, oh, die schönste Stadt der Welt. Ich würde nicht so weit gehen. Ich würde sagen, eine der schönsten Städte. Und jetzt diese Robin Island, das war ja unser Alcatraz, ne? ja. Unsere Gefängnisinsel nicht mehr in Gebrauch als Gefängnisinsel. Ähm, da Ruhm natürlich, ähm, Nelson Mandela war für 18 yeah, yeah. Jahre dort. Man kann sehen an der vorderen rechten Ecke, da ist das ganze Dorf. Da, wen, da wohnen heute so circa 200 Leute. Ähm, man bekommt eine gute Führung im Gefängnisgelände. Ich war mein erstes Mal da. Ich war sehr enttäuscht. Das sind alles ex-politisch Gefangene, die die Führung machen. Ja. Sprechen sehr schlechtes Englisch. Zum Teil kann ich kaum verstehen. Ich weiß okay. der Kuckuck, wie Besucher das verstehen sollen. Ah. Das, ist, das ist ein Junges. Die Großen, die werden so groß. Das sind Klippschläfer. Auf Englisch werden die Rockhires genannt oder Dassi. Ja. Und die sind mit dem Elefant verwandt. So ein Murmeltier.
1: Also, selbst hier oben hat man süße kleine Tiere. Diese Klippschläfer springen überall rum, so kleine Familien. Das ist ganz nett anzusehen. Ich sag ganz ehrlich, ich habe den Tafelberg als Ausflugsziel völlig unterschätzt. Es ist. Wirklich, wirklich ein Highlight. Wenn man in Kapstadt ist, sollte man sich auf jeden Fall die Webseite der Seilbahn im Handy bookmarken, dass man immer nachgucken kann, ob die Seilbahn fährt oder nicht. Da sie halt häufig wegen dem Wind nicht fährt, und dann muss man immer abwarten, ob man jetzt das machen kann oder nicht. Auf jeden Fall sollte man einmal hochfahren. Es ist ein Highlight.
0: Ladies and gentlemen, welcome back. Once sitting on the floor will be rotating. So kindly step away from the sides and it go off all handrails. Thank you.
1: Auf dem Rückweg zum Hotel sprechen wir nochmal über ein ernstes Thema.
0: Aber das Ding ist... Das sind natürlich wieder typisch die Medien, die sagen auch nur Bescheid, was sie haben wollen, dass Leute lesen und hören sollen. Also Es wird immer über die armen Schwarzen und Mischlinge gesprochen. Also die Mischlinge an erster Stelle, die wussten nie genau, wo sie standen in der apartheid zeit Die wurden einfach angesehen, als dass sie nicht hell genug waren. Und ein Mischling ist sowieso abstammend von einem schwarzen Elternpartner und der andere ist weiß. Somit entstand der Mischling. Und dann unter... In der schwarzen oder mit der schwarzen ähm, Regierung sind sie nicht dunkel genug. Also die sind immer so in der Mitte. Aber was nicht bekannt gegeben wird, die vielen Weißen, die auch ihr Leben verloren haben, die auch gegen apartheid waren und gegen die Regierung gearbeitet haben und zum Teil einige sehr Radikale. Aber davon wird nicht gesprochen. Mhm. Und äh, viele Weiße, die sind spurlos verschwunden. Die Re Regierung hat sie natürlich umgebracht. Und das waren die, die sich halt gegen Apartheid gewehrt haben. Und deswegen musste man so furchtbar vorsichtig sein, was man gesagt hat zu wem und wie. Denn man könnte einen sogenannten freundlichen Nachbar haben und man sagt etwas gegen die Schwarzen oder... Äh, äh, Entschuldigung, gegen die Apartheid-Regierung und so weiter, weißt du? Die lächeln einen an, aber zur gleichen Zeit stecken sie das Messer in den Rücken rein. Und gerade, wo man denkt, guter Freund, dann gehen sie zum Telefon und rufen Polizei an und sagen, hey, hör mal, mein Nachbar sagt so und so und so. Da, da musste man so vorsichtig sein. Verrückte Zeiten.
1: Da hat Thomas recht. Und das war es dann auch schon fast für diese Folge. Die Cape Town, Cap der Guten Hoffnung Tour... Kann ich absolut empfehlen. Das ist eine schöne Tagestour. Man kann sich viel, viel schöne Sachen sich anschauen. Es ist eine interessante Ecke der Welt. Kann man mit Guide machen, so wie ich das jetzt gemacht habe. Kann man aber auch alleine machen. Also das sind ganz einfache Straßen. Ähm, da braucht man nur eine Landkarte und die Zeit und ähm, das ist eine schöne Tour. Den Tipp, den ich geben möchte, ist früh zu starten. Dass man die ganzen Touribusse hinter sich hat und äh, kurze Schlangen hat. Thomas, hat mich super gefreut. Ja. Ich, wenn ich nochmal hier hinkomme, äh, dann melde ich mich. Ja. Ähm, ich habe dir eine Adresse.
0: Ja. Und Danke eine Nummer ja. zu
1: Und das war's jetzt. Ich habe mich sehr gefreut. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich würde mich wie immer sehr über Feedback freuen. Meine E-Mail-Adresse ist stefan.wintermeier.de Auf Twitter bin ich äh, unter Wintermeier zu erreichen. Winter wie Sommer, Meier mit e mail Y. Ich habe noch Material für eine Folge über Weingüter rund um Kapstadt. Also ich habe mir drei Weingüter angeschaut. Bei entsprechendem Feedback mache ich dazu gerne noch eine extra Episode. Bis dann. Tschüss. Oh